0: Vă salutăm în numele Domnului Isus și vă spunem un bun venit la transmisiunea Patcaesta Bisericii Române Philadelphia Atlanta. Această serie face parte din tema anului 2017, un nou început centrată pe aspectele vieții fondate pe dragostea Lui Hristos. Dorim ca acest cuvânt să fie pentru încurajarea și binecuvântarea dumneavoastră spirituală. Lăudați să fie numele Domnului! Iubiți frate și surori, în această dimineață binecuvântată de Dumnezeu. Am fost încântați de cântările de laudă pe care le-am cântat împreună sau la care am asistat atunci când au fost cântate, la cuvintele de mărturie și salut care ne-au fost transmise. Am fost îmbarbătați și încurajați să vedem că Domnul este prezent în biserica lui, lăudat să fie numele Domnului. Încăldiți-mi acum să împărtășesc cu dumneavoastră un cuvânt pentru această ultimă cină din anul 2017, cuvânt pe care l-am intitulat cu o expresie foarte bine cunoscută. Așa am primit. Sunteți probabil familiari cu expresia aceasta, suntem toți familiari cu expresia aceasta, pentru că este o expresie biblică. În pasajul pe care l-am citit, Apostolul Pavel face această afirmație. Așa am primit. Recitesc versetul în care el spune, spune în versetul 3, V-am învățat înainte de toate, așa cum am primit și eu, că Hristos a murit pentru păcatele noastre după Scripturi. Apostolul Pavel își enunță tema pasajului pe care l-am citit în această afirmație, spunând că asta este ce a primit el de la Dumnezeu. Această afirmație este așezată în Scriptură cu menirea să producă unitate în trupul lui Hristos. Constatarea pe care eu am făcut-o cu privire la una din realitățile cu care noi ne confruntăm vis-a-vis de această afirmație este că în atât de multe ocazii, în loc să producă unitate, afirmația aceasta produce dezbinare. Întâlnește ortodoxi care vin și spun, „Domnule, nu, noi așa am primit și noi ne ținem așa, deci am primit. Întâlnești catolici care vin și spun așa am primit și noi ne ținem de așa am primit. Întâlnim pentecostali care vin și spun domne, așa am primit și noi ne ținem de așa am primit. Și în spatele afirmației sunt puse tot felul de declarații, convingeri, înțelegeri de multe ori eronate cu privire la ceea ce scrie în cuvântul lui Dumnezeu. Apostolul Pavel, când face această afirmație, nu o pune în Biblie ca un cec în alb, pe care noi putem să-l luăm și să-l distribuim sau să-l aplicăm așa cum ni se pare o potrivit. ci în spatele acestei afirmații este un mesaj clar, fără nici cea mai mică umbră de mutare. Iar lucrarea pe care noi o sărbătorim în această dimineață are de a face cu acest adevăr. Apostolul Pavel când vine și spune bisericii din Corint așa am primit, el nu le dă un mesaj corintenilor ca ei mai apoi să meargă la galateni, la cei din Galatia, și să le spună noi așa am primit. Sau să meargă la cei din Roma și să le spună noi așa am primit, justificând nuanțele și diferențele dintre biserici. Ci le dă acest mesaj ca atunci când corintenii merg în Galatia să găsească puterea armoniei în trupul Domnului Isus Hristos. Când corintenii merg în Roma sau merg în celelalte părți ale Imperiului Roman, în spatele acestei declarații să găsească armonie, binecuvântat să fie numele Lui Dumnezeu. Noi știți că atunci când noi mergem în lungul și în latul pământului și întâlnim credincioșii Domnului Datorită acestei expresii, acestei afirmații, noi avem binecuvântarea să ne bucurăm cu adevărata biserică a Domnului Isus Hristos de pretutindeni? Când mă duc în Africa și propoveduiesc evanghelia, găsesc o biserică răscumpărată datorită acestui adevăr, acestei realități, acestei declarații pe care apostolul Pavel o face așa am primit. Să nu uităm că apostolul Pavel face această afirmație într-un context foarte delicat. Cei care iubiți Cuvântul Lui Dumnezeu și studiați Cuvântul, găsim în Corint o mulțime de practici. Fiecare făcea cum crede el. Era, de exemplu, o problemă cu darurile spirituale. Au început să se întreacă între ei în prorocii. Au început să se întreacă în ei și, între ei și să facă diferențe între manifestările darurilor supranaturale. Și Pavel vine și aduce reglementări, iar în final spune, Fraților, trebuie toți să venim la un numitor comun. Și numitorul acesta comun este așa, am primit. Și vom vedea în această dimineață la ce se referă apostolul Pavel. Apoi, nu numai cu privire la darurile spirituale, cu privire la cina Domnului. Spune cuvântul Domnului în 1 Corinteni, dacă ne uităm în prima parte a capitolului 11, că în practica lor lucrurile erau bizare chiar. Ei vin, vin și uh, uh, veneau la masă, făceau un fel de masă de dragoste, fiecare și aducea de acasă șunca lui, cărnațul lui, iertați-mi expresia, și începeau să-și etaleze abilitățile, spunând că ei au, unii au mai multe, alții au mai puține. Și masa lor de dragoste se transforma într-un fel de concurs care are mai mult. Și vine Pavel, citiți în 1 Corinten, capitolul 11. Spune despre ei că unii pleacă acasă flămânzi și alții beți. Erau niște practici pe care numai așa am primit putea să le rezolve și Apostolul Pavel când lansează această afirmație în interiorul bisericii din Corint o lansează și o așează ca un mesaj unificator pentru că Apostolul Pavel nu vine și spune că așa am primit practicile pe care noi le avem fiecare până unde ne găsim ci el când spune așa am primit, el se referă la ceva și acel ceva este Evanghelia Domnului Isus Hristos, binecuvântat să fie numele Lui. Vine și spune, vă fac, fraților, cunoscut Evanghelia, pe care v am propovăduit-o, pe care ați primit-o, în care ați rămas și prin care sunteți mântuiți, dacă o țineți așa după cum v-am propovăduit-o, altfel degeaba ați crezut. El făcea referire la Evanghelia Domnului Isus Hristos, despre care el spune că atunci când este propovăduită, atunci când este primită, atunci când este crezută și trăită, are putere transformatoare, binecuvântat să fie numele Domnului, aduce omul la mântuire, la cunoașterea lui Isus Hristos. De fapt, toată străduința bisericii Domnului are de a face cu dorința lui Dumnezeu ca toți oamenii să ajungă la cunoștința adevărului și să fie mântuiți. Dumnezeu să ne ajute să înțelegem inima lui Dumnezeu. Când Pavel spune așa am primit, el se referă la Evanghelie, la cuvântul lui Dumnezeu. Dar este foarte interesant că și atunci când noi ne uităm la Evanghelie, fiecare dintre noi ne uităm la ea cu ochii noștri. Și atât de mare caz facem din unghiul din care noi ne uităm și vedem anumite lucruri încât credem că singura descoperire posibilă este asta pe care o cunoaștem noi. Am învățat ceva în Biserica Domnului Iisus Hristos, că Dumnezeu ne-a binecuvântat cu o bogăție de har în cunoașterea Cuvântului. Și dorința mea este ca Biserica Domnului să iubească cartea lui Dumnezeu, să o urmărească, să o citească și să o trăiască și fiecare dintre noi să fim binecuvântați de mesajul acestei Evanghelii. Doamne ajută-ne la lucrul acesta. Evanghelia Domnului Iisus și Apostolul Pavel acum vine și explică cum arată această Evanghelie. La ce se referă când zice Evanghelia pe care voi ați primit-o? Și uitați ce spune cuvântul Domnului. Evanghelia aceasta, în primul rând, are un mesaj clar. Știți care este mesajul pe care îl transmite apostolul Pavel cu privire la conținutul sau mesajul Evangheliei? Citesc versetele pe care el le scrie. Hristos a murit pentru păcatele noastre după Scripturi. A fost îngropat. Și-a înviat a treia zi din, după Scripturi și că s-a arătat lui Chifa și celor 12 binecuvântați să fie numele Domnului. Ăsta e mesajul Evangheliei. Noi uneori încercăm să împodobim mesajul acesta cu filozofiile lumii acestea. Frumos a fost subliniat în poezie. Dacă ați prins nuanța când a, a, autorul acestor versuri scria că ajungem să avem numai afăină sau a, aș spune eu și un, numai unde lemnunii. Nu? Sau numai sare? Când ele, de fapt, împreună ar trebui să compună mesajul. O, Doamne, ajută-ne la lucrul acesta! Să înțelegem că cuvântul acesta trebuie să vină prin însuțire divină, supranaturală, de la Dumnezeu, transmitând mesajul clar, lumina lui Dumnezeu. Doamne, ajută-ne la lucrul acesta! Mesajul Evangheliei este simplu și clar, el nu trebuie împopoțonat, nici împodobit, ci trebuie transmis așa cum este el. Astăzi, la cina Domnului, noi ne aducem aminte de ce am primit. Am primit faptul că Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, a venit și a murit pentru păcatele noastre. Moartea lui Iisus Hristos este suficientă pentru a ispăși vina păcatelor noastre, așa de clară cuvântul lui Dumnezeu, lauda să fie numele Domnului. Învierea Lui dintre cei morți este dovada biruinței asupra morții și asupra puterii întunericului și face posibilă realizarea iertării. Dacă n-ar fi înviat Hristos, spune Apostolul Pavel, propovăduirea noastră ar fi fost zadarnică, că de fapt garanția că am fost iertați de Dumnezeu și că păcatele noastre au fost ispășite înaintea dreptății Lui Dumnezeu, este însăși învierea dintre cei morți a Domnului Isus Hristos. Noi bem, mâncăm pâinea și bem din rodul viței, în ceremonia aceasta glorioasă a cinei Domnului, aducându-ne aminte de actul acesta pe care Dumnezeu l-a făcut din dragoste pentru noi, că l-a trimis în lumea noastră pe Iisus să moară pentru păcatele noastre, prin moartea Lui să plătească prețul vinovăției noastre, iar prin învierea Lui dintre cei morți să aducă garanția realizării ispășirii noastre, binecuvântat să fie în numele Domnului. Acesta este mesajul Evangheliei. Evanghelia nu are un alt mesaj. Totul polarizează în jurul acestei, acestui adevăr. Faptele noastre bune, umblarea noastră în este legată de adevărul că Hristos a murit și a înviat, pentru că noi am fost transformați și face fapte bune datorită transformării pe care a făcut-o Dumnezeu în viața noastră. Suntem parte din Biserica Domnului și mesageria acestui cuvânt, pentru că Hristos a murit și a înviat dintre cei morți. Totul polarizează. În jurul acestei realități, o, Doamne, ajută-ne să nu uităm niciodată că mesajul Evangheliei este unul și clar, că Isus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, a murit pentru păcatele oamenilor și a înviat dintre cei morți, lăudat să fie numele Domnului. Cu privire la această Evanghelie mântuitoare, ea nu numai că are un mesaj, dar ea are și o mărturie. Lucrurile pe care Apostolul Pavel le scrie aici nu sunt cuvinte rămase în urma condeiului unui filozof iscusit care știe să interpreteze vremurile sau își arogă meritul de a atribui funcții unor persoane ci Evanghelia aceasta are o mărturie Învierea dintre cei morți a Domnului Isus Hristos a fost mărturisită prin arătările Domnului Iisus Hristos de după înviere. Și apostolul vine și spune foarte clar, s-a arătat lui Chifa și apoi celor 12. După aceea, s-a arătat la peste 500 de frați deodată, dintre care cei mai mulți sunt încă în viață, iar unii au adormit. În urmă s-a arătat lui Iacov, apoi tuturor apostolilor. După ei toți, ca unei strâpituri, mi s-a arătat și mie. Iată mărturia Evangheliei. Mărturia Evangheliei stă în descoperirea sau mărturisirea acestei realități de către trupul Domnului Iisus Hristos, Biserica Domnului. Învierea dintre cei morți și mesajul morții și învierii Domnului este confirmat de martor oculari, persoane care au avut parte de descoperirea aceasta. Și cât de frumos este că Domnul Iisus Hristos în ceea ce privește mărturia acestei Evanghelii nu s-a oprit doar la martorii aceia de atunci, Cine creează mărturii personale fiecare dintre noi, Cât dintre dumneavoastră v-ați întâlnit cu Domnul Isus Hristos? Ridicați-o mână! Câți ați avut o experiență aceasta personală a întâlnirii cu Domnul? În asta este mărturia! Și Dumnezeu a pus o mărturie pentru Evanghelia aceasta, propovăduită de apostol, prin confirmarea pe care fiecare dintre noi o avem cu privire la autenticitatea lucrării salvatoare, mântuitoare a Domnului Isus Hristos. Toți din cât suntem aici și suntem împăcați cu Domnul. Ne aducem aminte de ziua în care am fost cercetați de puterea Duhului Sfânt. Am auzit cuvântul acesta, l-am mărturisit ca fiind adevărat. Am crezut ce scrie cartea lui Dumnezeu. Ne-am prăbușit la picioarele crucii, ne-am cerut iertare de băgatele noastre și am fost eliberați prin puterea lui Dumnezeu, lăuda să fie numele Domnului. Asta e mărturia pe care a lăsat-o Dumnezeu pentru Evanghelia Lui. Mărturia Evangheliei, sunt martori oculari de atunci. Prin istoria bisericii, toți marturii care s-au ridicat în scurgerea Iar prin experiența fiecăruia dintre noi, această Evanghelie are o mărturie puternică, binecuvântat să fie numele Domnului. Un alt lucru și un ultim lucru cu care vreau să și concludem în această dimineață și apoi să ne apropiem de lucrarea cinei Domnului. Evanghelia aceasta mântuitoare, nu numai că are un mesaj clar și are o mărturie, Dar Apostolul vine și spune că Evanghelia aceasta lucrează supranatural, miraculos. Are putere. Puterea Evangheliei este arătată în transformarea vieții. Când Apostolul Pavel vorbește despre experiența lui cu Dumnezeu, este impresionant maniera în care el vorbește despre realitatea spirituală din viața lui. El vine și spune aici, după ei toți, ca unei stârpituri, mi s-a arătat și mie. Știți ce înseamnă stârpitură, nu? O persoană care a supraviețuit unui avort intenționat. Un avorton, asta ar fi un termen mai mai contemporan. Adică o persoană care s-a străduit cineva să o moare când era în pântece, dar a supraviețuit. Este o o persoană care poartă rușinea de a nu fi dorit în viață. Cea mai de jos și cea mai umilitoare stare pe care a putut să o găsească Apostolul Pavel, aia a folosit-o pentru a se descrie pe sine. Și știți ce m-am întrebat eu când am citit cuvântul acesta? Am zis, serios? Apostolul Pavel să zică lucrul acesta? Când s-a uitat la Toma și a zis, Toma, eu de când m-am întors la Dumnezeu și l-am văzut pe Domnul, eu nu am lăsat nici cea mai mică umblă de îndoială în inima mea. Petru! Eu nu m-am lepădat și n-am să mă lapăt niciodată de Domnul. S-ar fi putut de în jurul lui. Din punct de vedere al experienței spirituale, să nu mai vorbim din punct de vedere al pregătirii, s-ar fi putut uita către ei și să le spună, mă băieți, când voi mereați la pescuit, eu studiam cartea lui Dumnezeu, Biblia. Dacă vreți să învățați ceva din Vechiul Testament, veniți la mine. Dar el nu se prezintă pe sine așa, ci știți cum se prezintă? Ca unei strâbituri mi s-a arătat și mie, pentru că Evanghelia aceasta are putere să schimbe viețile oamenilor. Și primul exemplu, prima dovadă a transformării este schimbarea opticii. Când nu te mai vezi pe tine cineva, ci îl vezi pe Dumnezeu totul în toți, binecuvântat să fie numele Lui. Când nu vezi că dacă lucrurile merg într-o anumită direcție bună și ai succes, aceasta depinde de realizările tale, ci îl vezi pe Dumnezeu în spatele tuturor realizărilor, binecuvântat să fie numele Lui Dumnezeu. Dar optica aceasta nu are de-a face numai cu privire la modul în care ne vedem pe noi. Ci uitați ce spune Apostolul mai departe în versetul 9, căci eu sunt cel mai nensemnat dintre apostoli, Nu sunt vrednic să port numele de apostol, fiindcă am prigonit Biserica lui Dumnezeu. Optica aceasta este schimbată și față de ceilalți din jurul nostru. Și începem să-i vedem pe frații de lângă noi mai mari decât pe noi înșine. O, Doamne! O, Doamne, ajută-ne la lucrul acesta! Când se ridică fratele meu de credință înaintea Domnului și aduce darul pe altar, de câte ori nu suntem ispitiți să spunem, o, dacă aș fi eu acolo, aș face mai bine, Nu? De cât de ori nu suntem să spunem tocmai ăsta? Au fost atâtea situații în care Dumnezeu mi-a dat lecții, arătându-mi că El vorbește prin cine vrea, lucrează prin cine vrea, când vrea și cum vrea. Pentru că realitatea, că Hristos este totul în toți, va sta în picioare cât vor ține avea vremurile binecuvântați să fie numele Domnului. Dumnezeu nu are specialiști. Eram o dată undeva, n-am să vă dau prea multe detalii, dar... Trebuia pregătit o săptămână de stăruință. Și frații erau foarte frământați în grupul de organizatori. Domne, trebuie să chemăm pe cutare, pe cutare, pe cutare. Ca ăștia, domne, dacă-i chem cu ăștia, faci rezultate. Vreau să vă spun ceva. În opinia mea, nu există specialiști în stăruință. Sunt oameni care doresc sincer. Experiența... Manifestării supranaturale a puterii lui Dumnezeu Și când omul își deschide inima, Dumnezeu îl botează cu Duhul sfânt. Pot să vină oameni din lungul și în latul lumii Și să se stimuleze, să se stimuleze tot felul de, de, de mascarade Dacă nu este o inimă deschisă înaintea lui Dumnezeu, este egal cu zero Ceea ce caută Dumnezeu este o optică corectă O, Doamne, ajută-ne să înțelegem lucrul acesta Domnul Iisus Hristos a mers la Capernaum și era Domnul Hristos. Și știți ce s-a întâmplat la Capernaum? Mulți au rămas cum au fost înainte să vină Hristos. O altă greșeală pe care o văd în, în biserica contemporană este că noi ridicăm pe scena slujirii staruri religioase. Și ne gândim, domne, dacă vine cu tare persoană, va realiza cu tare lucruri. domne, ăsta e extraordinar, de el depinde. Poate să vină oricine ar veni, dacă nu este o inimă deschisă. Nu se întâmplă nimic. Sunt oameni care au daruri speciale din partea lui Dumnezeu și Dumnezeu îi cheamă să slujească pe altarul lui Dumnezeu și noi trebuie să ne rugăm și să susținem asemenea oameni. Dar în momentul în care credem că Evanghelia lui Dumnezeu depinde de oameni, ne înșelăm. Pentru că depinde în totalitate, în exclusivitate, de puterea lui Dumnezeu, binecuvântat să fie numele Domnului. O, când înțelegem lucrul acesta, începe să lucreze noi harul transformator al Lui Dumnezeu. O, Doamne, operează Tu în inimile noastre. De multe ori m-am uitat și eu cu alți ochi, și la mine, și la alții. Dar mă rog Lui Dumnezeu ca Dumnezeu, care poate să facă cele mai delicate și sensibile operații, să atingă ochii mei spirituali, să mă pot întotdeauna uita și la mine, și la alții, cu o privire transformată de puterea Evangheliei Lui Dumnezeu. Și mai mult decât atât. Evanghelia aceasta, miracolul Evangheliei, este demonstrat nu numai în schimbarea opticii, dar și în filozofia de viață pe care noi o avem. Apostolul Pavel vine și spune, nu mai trăiesc eu, n-am mai trăit pentru mine. El vine și spune mai departe, prin Harul Lui Dumnezeu sunt ce sunt și Harul Lui față de mine n-a fost zadarnic, ba încă am lucrat mai mult decât toți. Totuși nu eu, ci Harul Lui Dumnezeu care este în mine. Astfel, dar ori eu, ori ei, noi așa propovăduim și voi așa ați crezut. Filozofia de viață a omului acesta a fost transformată. El și-a înțeles menirea în lumea asta. El a știut care o menire. Menirea a fost să îmbrățișeze cu modestie mesajul Evangheliei și să-l transmită oamenilor, să-l ducă. Și acesta să fie the core of his life, să fie centru vieții lui, să fie mesajul pe care să-l răspândească în jurul lui. Și apoi, neobosit, a stat la dispoziția lui Dumnezeu. Lucrând pentru gloria Domnului. Adesea, diavolul vine și aduce în mintea și în inima noastră mesajul acesta. Oh, ai făcut destul sau adunat, sau ne plângem uneori că suntem obosiți, nu? Puterea Evangheliei este demonstrată în resursele nelimitate pe care harul lui Dumnezeu ne le dă ca să lucrăm neobosiți până la capătul vieții noastre. Doamne ajută-ne la lucrul acesta. Asta e dovada. Am întâlnit oameni care au depășit vârsta de 80 de ani, care lucrează cu pasiune pentru Dumnezeu și care stau drept pentru mesajul Evangheliei, care nu s-au strâmbat în funcție de vremuri și împrejurări, ci care l-au înălțat pe Hristos peste viața lor. Să ne ajute Bunul Dumnezeu să ne uităm la și noștri în credință și să le urmăm exemplul în direcția aceasta. Să nu ne uităm gândindu-ne, vai, că povara aceasta e atât de mare, încât nu n-o pot să o duc. Așa mă enervează, iertați-mi expresia, frați păstori pe care i aud, care vin și spun, o, e atât de greu cu biserica. Parcă duce în spate biserica. Nu? Hai, că atâtea de probleme, dar să tale, dule Domne, la picioarele crucii Domnului Hristos. Noi nu ducem în spate biserica Domnului. Da, când eu o să încerc să car... Ma domnul ăsta în spate, am căzut jos, că n-am cum să-l duc în spate. Să nu mă pot gândi la nici măcar unul dintre dumneavoastră, nu? Și noi trebuie să ne uităm la harul de a sluji pe Dumnezeu, ca o oportunitate pe care Dumnezeu ne-o dă, să putem să lucrăm cu bucurie, neobosiți, până la capăt. Doamne, ajută-ne la lucrul acesta. Aici este dovada puterii Evangheliei, miracolului Evangheliei în viața noastră. Vă chem să ne ridicăm în picioare. Așa am primit. Am primit o Evanghelie curată, sfântă. De-a cărei propovăduire, atunci când am parte sunt binecuvântat de Dumnezeu. Fie că eu o propovăduiesc, fie că o primesc prin propovăduire. Pe care atunci când o cred cu toată inima, o urmez împlinindu-i mesajul și o las să transforme viața. Mă duce la mântuire. Asta e ce am primit. Mesajul Evangheliei este că Iisus Hristos a murit și a înviat. Mărturia Evangheliei este că acest mesaj este adevărat și nu poate fi călcat în picioare de nimeni și nimic. Și puterea Evangheliei este demonstrată, sau miracolul Evangheliei este demonstrat. În transformarea pe care Evanghelia aceasta a făcut-o și o face în viața noastră. cuvânta să fie numele Domnului. Urmează să ne rugăm. Ne apropiem de cina Domnului în dimineața aceasta. Eu nu știu cu ce inimă ați venit dumneavoastră la biserică. Eu cred că sângele lui Iisus Hristos mai are putere să ierte și astăzi. Dacă sunt lucruri care vă apasă conștiința, care vă împovorează, care... Stau apăsând pe inima dumneavoastră, vă chem să le lăsați la picioarele crucii Domnului Hristos. Să-L rugăm pe Domnul Iisus Hristos ca să ne ierte. Iar la a doua parte a rugăciunii pe care o facem împreună cu toții, vă chem să ne rugăm lui Dumnezeu. Aducându-i laudă pentru ceea ce am primit. Să-I mulțumim Domnului, așa cum spune Apostolul Pavel, Doamne, am primit de la Tine. Am primit și lucrarea aceasta primită de la Tine, Doamne, vrem să o ridicăm la loc de cinste în viața noastră glorificând numele Tău. Ne-ai făcut parte de Evanghelia Ta care ne-a adus mântuirea. Trăim harul transformării în fiecare zi. Ajută-ne, Doamne, să putem să Te lăudăm și să binecuvântăm numele Tău în orice vreme. Vă mulțumim pentru că ați ascultat mesajul acestei săptămâni Și ne rugăm ca Domnul să vă umple inimile de încurajare și speranțe noi. Mesaje noi vor fi afișate în fiecare miercuri. Dumnezeu să vă binecuvinteze!